0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions,
1: pratiques et projets d'innovation pédagogique. Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes, Jérôme, Nico et Lio Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs du
2: futur de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair
1: Bonjour à vous, auditeuristes, et bienvenue dans ce 29e épisode de C'est quand la pause, CQLP pour les intimes, et merci d'être au rendez-vous. Pour cet épisode sur le marketing en formation, je serai contredit par mes néanmoins fidèles compagnons de route. Le premier est bien plus qu'un virtuose des balles en l'air, il est également un expert reconnu dans le monde de la formation. Sa maîtrise de l'art du jonglage se combine harmonieusement avec son expertise dans le développement de talents. Quiconque passe entre ses mains s'élèvera, chutera, s'élèvera de plus belle, etc. En s'appuyant sur les leçons apprises à l'école C4Clown, qu'il fréquente encore régulièrement, il encourage la confiance en soi, la prise de risque calculée, la persévérance et la mesure d'impact. Hello Jérôme, merci d'être là Salut Léo, merci pour cette belle, euh, belle description hein, qui
2: fait le lien entre apprentissage et jonglage, ou jongler avec ses apprentissages.
1: C'est beau, bon, hein c'est, ouais, c'est, c'est tout toi. Le... Oh, à merci, ton merci. <rire> Depuis le début de l'année, quand d'autres s'instruisent ou contribuent à faire évoluer la société, lui, il court. Il court vite, souvent, longtemps. Déjà 66 heures cette année, et près de 1000 km, seul. Régularité, certes, mais aussi rigueur, discipline, voire ascétisme. En tant que coureur, il s'est notamment fixé des objectifs ambitieux, persévérer et repousser ses propres limites. Il applique cette même mentalité à son expertise et son activité de conseil, en encourageant les autres à se fixer des objectifs élevés et à travailler avec détermination pour les atteindre. Salut Nico, tout roule, si je puis dire
0: ouais, Salut salut Léo, salut euh, Jérôme. J'ai vu effectivement que tu étais assez assidu à suivre mon compte Strava et,
1: et à commenter certaines de mes sorties de, de course. C'est tellement encourageant, encourageant de recevoir des petits, euh, ils appellent ça des, des kudos, kudos. Des, ouais. euh, des pouces en l'air, des, des likes. Ça fait du bien. Je suis presque frustré quand je n'y quand ai pas droit parce que je cherche la raison de, pour laquelle ma course ne méritait pas un petit cudo. Mais,
2: mais euh, il faudrait essayer de faire un, un mix des deux et donc par exemple que moi j'apprenne à courir en jonglant ou que Nico arrive à jongler en courant. Tu vois, ça pourrait être un truc euh, sympa aussi, ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, Lio, mais je lui, pense qu'on va lancer en fait... ce défi-là à toi, Léo. Tu courras ah, en, jonglant, en jonglant, s'il te plaît. Mais tu là, sais courir il... Oui, tu oui. sais jongler, bah, tu sais courir en jonglant, voilà. <rire> Ou jongler en courant, je ne sais pas, tu choisis. Mais,
0: mais là, Lio est en yo. train de préparer les, les 20 km de, de Bruxelles au moment où on enregistre. Ils seront passés au moment où l'épisode sort, mais là...
1: Euh, tu, bah tu... oui, là, je suis surtout en train d'enregistrer, mais <rire> c'est clair que je devrais essayer de courir. N'hésitez
2: pas à aller voir ce, son, son temps sur 20 km.be. On va mettre son
1: <rire> son, son, corps, son score plutôt. <rire> Et son corps
0: aussi, hein, si vous voulez. À la fin de la, la course, mais, euh, mais surtout son score de, de fin de course dans les notes de l'épisode. Ouais. Oh là là, c'est... J'ai la pression dit... là, tout d'un coup il se dit. Non, non je ne vais pas dire
1: que je stresse, mais euh, c'est clair que c'est une distance que je n'ai pas faite depuis des années. Quoi. Donc même dans le, l'entraînement, c'est recourir de temps en temps, mais c'est des petites courses, des petites sorties. Chaque fois, l'impression de me dépasser. La dernière fois, j'ai couru vingt euh, km, c'est-à-dire rien. J'étais persuadé d'en avoir fait 15, et donc euh, 20, ça va être 60 pour moi, ça va, ça va être drôle. Mais donc oui, parlons de... Moi, je l'ai fait, en fait, au moins. Que vous, vous, vous rigolez Mais moi, je l'ai
2: fait aussi, mais en tant que spectateur, je serai là à l'arrivée. Ah, c'est... L'arri... l'arrivée est à sa 300 mètres de chez moi je viendrai encourager euh, les plus de 40 000 personnes qui le font et je et ça, me ferai c'est un bon. plaisir de te voir à l'arrivée Lion, et de faire une petite photo qu'on partagera avec nos auditrices et auditeurs t'y avec toute mon équipe je m'y engage <rire> parfait je bon veux... ce
0: qui est possible alors pour venir euh, ah, est-ce
2: film. qu'on enregistrerait pas sur place à l'arrivée ouais. <rire> <rire> on a ça une petite table comme ça à l'arrivée franchement ça s'est déjà vu hein, non
1: euh... Oui, pas pas (rire) certain que ce soit la meilleure idée en termes de souffle de personnes qui vont être interviewées, mais bon, on en reparlera. Euh, bah À propos d'actualité, j'aurais autre chose à vous partager dans un instant, mais quelle est la vôtre, Nico ah bah de, de mon côté, pas, pas vraiment de, d'actualité, si ce n'est que je suis enfin revenu de, de Montréal. Et,
0: et plus des, des réflexions liées à ça et liées à ce que je vois depuis mon retour de Montréal, mais ce que j'ai vu aussi à Montréal dans les congrès, c'est un, un usage encore assez important de, d'ADI. ADI, donc pour mmh. celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle d'ingénierie pédagogique, un modèle en cinq phases avec euh, analyse, design, développement, euh, implémentation et évaluation donc ce sont, les, ce sont les cinq phases et c'est un modèle qui date déjà d'une bonne trentaine d'années qui ça se basait on soit sur un, un modèle antérieur de 1975 ou, ou 1975 euh, donc on est vraiment sur sur un modèle assez ancien et pourtant ça reste le modèle le plus prégnant euh, en quelque sorte dans, dans, dans la formation dans les, enfin les, les conférences que j'ai pu voir, c'est un modèle qui est énormément utilisé encore aujourd'hui, même pour les expériences dont je vous parlais la dernière fois sur la réalité virtuelle. Ben, ces expériences en réalité virtuelle, elles ont été euh, conçues à partir de ce modèle-là. Et pourtant, il y a des nouveaux modèles qui, qui apparaissent. Il y a euh, notamment le SAM, euh, oui. qui est un modèle... Euh, beaucoup plus agile, qui intègre les itérations, etc. Il y a un modèle que je promeux moi-même en quelque sorte, euh, mais qui se base sur euh, la conception d'expérience d'apprentissage ou learning experience design. Et je me demandais un peu, voilà c'est ma réflexion, c'était de dire, Adi est encore très présent. Euh, qu'est-ce qui, D'après vous, une question plutôt aussi pour vous, qu'est-ce qui fait que ce, ce modèle soit encore euh, si euh, utilisé dans le milieu de la formation, alors qu'il y a quand même d'autres modèles qui, qui viennent D'autres mmh. modèles qui montrent en partie leur efficacité, donc euh, votre avis
1: Moi, je crois que c'est un modèle euh, un peu somme, enfin, dans le sens qu'il y a... il est très détaillé, il est très documenté. Donc, mmh. D'une part, il y a ça, on a, on, on, on a quasi la garantie qu'on va traverser, euh, qu'on va interroger tous les points euh, qui pourraient être pertinents à interroger donc il est sans doute très lourd aussi. Mmh. Et euh, d'une autre part, il y a le côté... Euh, euh, la formation, c'est un petit peu lourd à faire, euh, à faire bouger. Quoi. Donc, euh, dès qu'on a trouvé un modèle fonctionnel, on va mettre euh, X années à, à en aborder un nouveau parce qu'il y a une inertie lente et on est habitué à celui-là. Et, et okay. je pense que ça se tient à ça. Jérôme, tu. Ouais,
2: moi, j'ai moins cette impression qu'il est encore fort euh, connu et utilisé. Euh, alors, c'est, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est soit dit, soit. Il n'y a rien d'autre en fait. Hein. Et, euh, je ne vois pas les autres modèles encore moins qui sont, qui sont utilisés. Euh, alors je pense que s'il est utilisé, c'est parce que malgré qu'il peut être perçu comme relativement lourd, il est relativement simple à comprendre en, en cinq étapes aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, maintenant par rapport aux autres modèles, moi, ma vision est plus, OK, à la limite, peu importe le modèle, c'est surtout comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on s'est animé. Parce que j'avais eu tout un débat à un moment avec quelqu'un qui dit oui, mais ça, mais beaucoup plus agile. Il y a le, mm-hmm. et, mais finalement, à 10, c'est juste, il y a cinq étapes. Ça dépend comment tu, tu les utilises aussi. Tu peux le voir en mode très cascade, hein, ce pourquoi il était, enfin, comment il était construit à la base. Hein. Une étape, tu mm-hmm. valides et puis l'autre. Ou simplement, ok, c'est juste être sûr que tu dois passer par les cinq étapes, mais tu peux faire des allers-retours. Euh, tes étapes, même euh, tes 2D, bah, tu peux en fait aussi le faire en mode itératif et puis revenir dans le A. Je pense que c'est surtout la manière dont tu, dont, dont, dont tu l'utilises euh, qui, euh, qui est intéressant. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est plutôt le modèle... Euh, dit, qui est utilisé. Donc, développement, implémentation, évaluation. Et les analyses, design, euh, manque euh, un, euh, un petit peu aussi. Donc, voilà, il y en a même ici qui disent, ben, le, le A à la fin, en fait, il doit être vu à la fin de chaque
0: étape. Mmh, hein. Donc,
2: euh, analyse, puis évaluation, design, évaluation, pour, pour le faire justement plus en mode en mode itératif.
0: Deuxième petite question pour peut-être aussi introduire l'épisode, c'est une question vraiment que je me pose notamment par rapport à, à, à l'ouvrage que je suis en train d'écrire où je décris un peu un nouveau modèle d'ingénierie pédagogique. C'est... Est-ce qu'il y a une importance pour vous dans, dans le nom du modèle Je n'avais pas pensé au modèle d'ingénierie pédagogique au départ, mais je remarque que dans les modèles pour un peu tout et n'importe quoi, je pense au modèle para pour la prise de notes, je pense à, à tout un tas de, de noms de, métho- fin, de mm-hmm. méthodes, souvent, on, elles sont associées à un nom important, et le modèle sur lequel je travaille s'appelle dans la littérature plutôt anglo-saxonne Learning Experience Design. LED, c'est l'aide, c'est pas du tout utilisé. Et donc, je me posais la question pour vous est-ce que le nom joue dans le marketing et peut-être l'appropriation du modèle Et puis après, on
2: arrêtera. Moi, je pense quand même que oui, effectivement. Et donc, l'aide, ouais. le on pourrait l'appeler le modèle Roland. Du coup, ce serait plus facile. Hein. <rire> <Du coup. rire> donc, à partir de maintenant, ce sera le modèle, ouais. le modèle Roland. Non, euh, je pense que le, le, le nom peut un peu jouer. Maintenant, est-ce que là, c'est déterminant à ce que ça fasse le succès C'est clair que si c'était un modèle qui s'appellerait XZ47WO, bah oui, c'est plus compliqué à retenir. Je pense que le succès de d'Addy aussi, c'est que ben voilà, il y a cinq lettres, c'est facile à retenir et ça donne chaque fois une étape. Donc pour oui. ça en soi c'est, c'est facile. Maintenant est-ce que Kirkpatrick est plus facile à retenir ou Bloom je, J'en sais rien quoi. Alors, je sais pas. Je pense que ça peut avoir une influence, mais sans que ça soit euh, déterminant.
1: Ouais, au niveau prise de notes, moi, je, j'utilise pas Para, j'utilise plutôt enfin euh, organisation du savoir. Plutôt, j'utilise Access et je me rends compte aussi que c'est euh, un, un, un acronyme a été à mon avis pensé parce qu'on aurait pu imaginer d'autres synonymes pour que ça sonne bien et pour qu'on le retienne et c'est vrai que je crois que par s'il portait un autre nom à une personne j'oublierais quels sont les, les quatre les quatre constituants clés comme access où il y en a il sait a c c e s s bah ben je peux retomber dessus plus facilement donc je crois que c'est un bon un bon moyen de mémo technique
0: donc ici avoir un, un modèle où les étapes forment un acronyme peut être c'est intéressant quand même.
1: Dans, bah, dans, certains, dans
2: certains cas, mais je pense qu'effectivement, maintenant qu'on en discute, le, peut-être le succès de Adi, c'est ça aussi. C'est quand on va l'expliquer à quelqu'un, on va dire, bah, voilà, il y a cinq lettres, il y a cinq... Euh, avec, le, avec la, la, la particularité qu'il y a deux dés donc, pour ces deux mmh. phases-là. Quoi.
0: Alors, les, les auditeurs qui... Euh... Nous écoutent, mais qui ne connaissent pas le, le SAM, on pourrait dire il y a trois lettres, c'est encore plus simple. En fait, non, euh, SAM, c'est Successive Approximation Model, et c'est un modèle euh, plutôt avec de la préparation, l'itération, du design, et puis du développement itératif. Donc, il y a, dans le SAM, en trois lettres, il y a quatre étapes qui ne sont en fait ouais, pas ouais. Les, les trois lettres, etc. Donc, c'est, c'est pour ça que j'avais aussi cette réflexion, mais merci. Voilà, c'est un peu une actualité, réflexion, euh, questionnement, mais vraiment un, un usage important d'ADI. J'espère à un moment euh, pouvoir apporter un Même peu. Même dans, dans
2: le nom du modèle, il faut être il faut être pédagogique ouais. euh, ou il faut être marketing, hein. ça fait peut-être oui. le lien avec l'épisode d'aujourd'hui aussi.
0: Ce sera, ce sera la question.
1: Ouais. De mon côté, dans différents projets, et c'est une actualité qui est vraiment d'actualité vu que ça date encore de ce matin, je me rends compte à quel point pas mal d'entreprises euh, ont une politique de sécurité qui va à l'encontre de l'innovation. C'est-à-dire que là, on collabore avec euh, des. Il bah, y a beaucoup de secteurs euh, bancaires sur des projets, et euh, très vite, on se dit, on veut faire des ateliers à distance. Bah, ah, bah tiens, euh, Miro, on ne peut pas y accéder. On, on, va, on doit passer par une demande, puis une deuxième demande. Et puis, et bah, pour se partager des, des fichiers, euh, euh, vous devez venir sur notre SharePoint, mais on ne peut pas ouvrir un accès à notre SharePoint tant que euh, le contrat n'est pas signé. Et donc, on ne peut pas se partager des fichiers. Et puis. Euh, euh, pour le prochain meeting on va vous inviter et puis euh, non non c'est nous clients qui vont vous inviter parce qu'on est obligé de passer par notre outil de messagerie euh, Google Meet par exemple n'est pas accessible chez nous et c'est un peu bloquant pour plein de choses donc euh, j'ai l'impression que la sécurité est souvent ou dans plusieurs projets un frein complet à à l'avancée de, de, des mêmes projets ou à l'avancée avec des outils euh, adaptés. On est obligé de fonctionner dans un écosystème qui est celui du client. Et, euh, et je ne sais pas si vous en souffrez aussi, ou, euh, ou si ça fonctionne comme ça peut-être dans certains organismes, mais euh, c'est embêtant. Quoi. Et je comprends le, l'argument de la sécurité, mais à un moment, on peut peut-être euh, rendre le, déplacer un peu le curseur ou avoir un peu plus de, de souplesse. Vous en souffrez aussi, de l'autre côté
0: Ouais, moi, clairement, dans, dans les projets avec lesquels je, je suis, souvent, ça peut poser des, des soucis et, enfin, sur la collaboration euh, en mmh. termes de, de travail. C'est pour ça que je, je vis un vrai calvaire avec Teams parce que j'ai plusieurs comptes Teams dans plusieurs ouais, organisations. Ouais. Mais donc, pour voir un peu mes messages dans chaque organisation, je dois me déconnecter à chaque fois de, d'une organisation, arriver dans une autre, parce que le multiconte fonctionne au sein d'une même organisation, entre plusieurs équipes, pas forcément euh, entre plein d'organisations différentes. Enfin bref. Euh, et donc, il y a ces, ces problèmes un peu d'ergonomie, mais à côté de ça, dans la conception de formation, effectivement, ça peut poser des soucis, mais c'est aussi un prérequis technique à prendre en compte dès le départ, mm-hmm. euh, de se dire qu'est-ce qui va être faisable et moins faisable, qu'est-ce qui peut s'intégrer, quels sont, est-ce que vous acceptez de travailler avec des API, est-ce que vous voulez plutôt un outil externe avec une autre euh, identification, et à la limite, euh, les essais, on laisse aux utilisateurs le fait de s'identifier deux fois, enfin, voilà, ça, c'est, c'est effectivement un point à prendre en compte qui touche la collaboration dans le travail, mais aussi la conception de, de formation.
2: Ouais. Chez nous, euh, au-delà des aspects effectivement sécuritaires, c'est l'intégration même de tous ces outils dans l'écosystème où on a des contraintes, évidemment, techniques qui peuvent être à l'opposé, des avantages pédagogiques qu'il y a aussi. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, voilà, ça peut amener, ben nous, en tant qu'organisme de formation, ben, si on propose nos... For- nos... Euh, formation pour l'instant bah, sur un LMS, euh, mais les entreprises ont parfois leur propre LMS euh, aussi et même, allez, indépendamment de ça, ce LMS doit s'intégrer bah, dans tout le flow et dans tout notre écosystème digital pour l'inscription, euh, pour le suivi, l'historique euh, et autres. Et Donc même si le LMS en tant que tel a une plus-value pédagogique qui est très bien, bah, il faut que ça puisse s'intégrer euh, et nous on a une grosse grosse intégration comme dans notre écosystème vu le volume qu'on a et l'automatisation qu'on veut créer ben ça amène euh, ça amène là des fois des, des divergences en tout cas ou en tout cas des, des contraintes qui dépassent le cadre uniquement ben oui ok je veux avoir quelque chose de pédagogiquement qui tient la route ou qui a du sens pour l'apprenant mais il faut que ça puisse s'intégrer pour des questions voilà de security mais aussi d'intégration technique hein voilà ben bête, bêtement quand je dis bêtement c'est plutôt pas dans le sens pas péjoratif hein, mais je dirais toutes les, toutes les api par exemple la richesse des api et l'évolution des api cette documentation là et, et devient un enjeu vraiment hyper hyper important pour les différentes les différentes plateformes et donc cette réflexion là se fait aussi du coup LMS est-ce qu'on va vers, vers un LMS qui doit être très très fort intégré ou est-ce qu'on repart sur les outils existants essayer de les utiliser aussi et en tant qu'organisme de formation où on est externe pas toujours facile de, de trouver le bon euh, le bon équilibre là-dedans.
1: va bah, vous compatissez alors.
0: Oui cla- ouais, ouais, ouais. clairement et clairement. C'est, c'est vraiment parfois même pour moi un critère de go no go avec un client lorsque je le rencontre mm-hmm. euh, la, la première fois ou qu'on fait un premier atelier de, de pré analyse pour voir si on va enfin comment travailler ensemble. Je sais que ce que je propose, la manière dont je propose de travailler, les outils, l'idée de prototypage ne fonctionne pas dans tous les organismes, demande une certaine agilité de, de certains organismes. Et euh, avec certains clients, je sais que ça, ça, ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas euh, fonctionné. On l'a vu très vite et, et on n'a pas, pas travaillé ensemble parce, mmh. parce qu'ils avaient besoin soit d'une autre approche, soit que l'environnement ne permettait pas cette, cette agilité, une agilité technique également. Quoi. Mmh. Oui, et nous on a aussi ça, euh,
2: allez, avant on était fort sur euh, conseiller à tous nos, tous nos formateurs dans les conceptions de formation, euh, ben, voilà, maximum, allez, pas, un maxi- pas conseiller un maximum d'outils pour un maximum d'outils, mais en tout cas de laisser la liberté à chacun de choisir les outils qu'il préférait, qui se, enfin, se prêtaient plus à l'atteinte des objectifs qui étaient fixés euh, ou autres. Et là, maintenant, on a un petit peu changé de stratégie en disant, ben, en fait, on va se concentrer sur 3, 4 qui nous semblent les essentiels, mais qui nous permettent justement d'être le plus intégré, flexible et mmh. utilisable dans l'environnement, le plus fluide en tout cas dans l'environnement et dans son utilisation. Donc, euh, parce qu'il y a toutes ces contraintes, effectivement, qu'on euh, vient d'énoncer, qui ne nous permettent pas d'être aussi flexible euh, qu'on, qu'on voudrait l'être euh, aussi. Donc, euh, là où on était... Ben, on d'intégrer un maximum, mais on se rend compte dans la réalité, c'est pas toujours possible. Donc on se concentre plus, on identifie 5, 6. Alors c'est des effets limitants parce qu'il dit mais celui-là fait pas exactement ce que je voudrais. Je voudrais en utiliser un autre, mais ça malheureusement voilà, ça fait partie des contraintes. Des
1: contraintes. À ce stade, on est encore vraiment dans la, la technique, la technologie comme un, une contrainte plus que comme un, un service quoi. Ça bah, c'est souvent. Et de ton côté, qu'est-ce qui t'occupe, toi, Jérôme, pour le moment euh,
2: De mon côté, je voulais, je voulais revenir, et bon, après, j'ai, j'ai l'impression que ça devient un peu le fil rouge de tous les épisodes. C'est évidemment ce qui devient incontournable, c'est tout ce qui est AI et intelligence artificielle. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'il euh, y a un petit cap qui a été franchi, dans le sens où je vois de plus en plus de gens se lancer dedans, tester. Et donc, euh, je vois tous les jours des nouveaux outils, mais des nouvelles... Euh, euh, des nouvelles choses qui sont testées les gens partagent un peu ah, mais j'ai testé ça il y a ça il y a ça il y a ça euh, donc euh, ça je trouve quand même un côté un peu rassurant de dire ok les gens essaient de, de plus en plus de le prendre en main euh, de tester des choses aussi de le comprendre de voir quelles sont les 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 potentialités euh, et les possibilités, chacun dans sa propre pratique. Donc ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt positif. Et, et, et du coup, bah, je, moi dans mon équipe, bah, donc, je coordonne un centre, un centre d'expertise PEDA. Euh, bah, arrive vraiment la question, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment est-ce qu'on on approche, quel est un peu notre plan euh, dire, d'attaque hein, pour tout, comment intégrer euh, AI de manière générale dans toute notre offre de formation et dans toutes nos pratiques. Et donc, voilà, là, je suis en train d'un peu réfléchir sur comment est-ce qu'on peut aborder la question euh, plutôt que de dire, OK, on y va, on va tester euh, tous les outils en sachant qu'il en, tous les ju- qu'il en sort tous les jours. Non, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut, comment on veut l'approcher. Et donc, euh, voilà, tout ça est dans cette réflexion-là. Donc, j'ai l'impression que, et, et moi-même, je le vois dans ma pratique maintenant, c'est OK, on a découvert, on a un peu... Euh, c'est d'un peu plus comprendre et maintenant on ok, maintenant on passe à la phase, on met vraiment le nez dedans euh, et on plonge dedans pour voir ce que ça donne.
0: Et surtout que chez vous, c'est pour un usage à répercuter chez vos formateurs. Ce n'est pas vous pour tout à la fait la conception nécessairement, mais... Ben, ça va être pour les conceptions,
2: pour les formateurs, mais c'est ça qui est intéressant de voir, c'est à comment on accompagne nos formateurs, comment est-ce qu'on met dans nos formations et même nos, nos clients euh, de manière générale, ben, voilà, est-ce qu'on ne doit pas avoir une partie... Dans notre offre de formation qui explique ce que c'est, comment l'utiliser, mmh. quel impact ça a pour les métiers, mmh. comment est-ce qu'on peut accompagner aussi nos entreprises là-dedans. Donc il y a différents, euh, différents aspects et, et je pense qu'on doit vraiment maintenant prendre le train, le train en marche maintenant. Et donc c'est, 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 c'est quand même excitant, euh, mais c'est évidemment très très large et donc c'est pour ça que maintenant je suis plus dans une réflexion, okay, quel angle on va prendre et par quoi on va, on va commencer, mais il faut, il faut commencer. Quoi. Je
1: trouve et que c'est, c'est une bonne approche véritable. déjà de, de partir de ce qu'on veut plutôt de ce qu'on mmh. peut, c'est ça souvent le problème, c'est qu'on se dit bah, « tiens, euh, de quoi est-ce qu'on est capable avec tous les outils qu'on a à disposition ?» Et avec tout ça, on va définir ce qu'on veut, mais non, on fait les choses à l'envers quand on pense comme ça, évidemment, il faut, il faut se servir des outils pour euh, mener à bien ce qu'on veut, et pas, ouais. et pas l'inverse. Oui,
2: et, et je vois de plus en plus de, petits, euh, de, de petites vulgarisations aussi, par rapport à, à l'IA, ouais. et, euh, et je partageais justement avec vous, Nico et Lio, euh, il y a quelques, quelques jours, euh, un, une initiative de, en, en Belgique, en fait, ou un, un cours de vulgarisation à l'EI qui est disponible pour, euh, de manière citoyenne, en français et en néerlandais, puisqu'on a les deux langues chez nous, allemand aussi, euh, <rire> officiellement. Mais, euh, mais euh, donc, justement, et, et j'ai, j'ai déjà fait les deux premiers modules et euh, franchement, c'est, c'est, c'est pas mal fait pour expliquer un peu ce qu'est l'EI. Et là où je pensais bah, que l'EI, bah, ok, on voit tous plus ou moins ce que c'est, même si concrètement euh, on, ça pourrait être affiné, et en fait, ce cours commence par un petit micro-trottoir où on demande aux gens, ben, c'est quoi Et ça va vraiment dans tous tout, tout les sens. Donc, c'est vraiment nécessaire de, d'éduquer aussi les gens à, à ce que c'est. Et donc, euh, je trouve que cette initiative est super chouette et j'en vois de plus en plus aussi. Donc, euh, voilà.
1: Et on partage de... l'info en, en
2: commentaire. De... Oui, tout à fait. Je mettrai le lien pour tous les, les, les Belges qui nous, qui nous suivent et qui voudraient suivre cette petite formation.
1: Bon, après cette, euh, ces deux petites minutes d'actualité et de présentation de, de chacun, va, on va basculer dans le vif <rire> du sujet, si vous le permettez. <rire> le vif du sujet, c'est-à-dire le marketing en formation, pour rappel, il y a eu un changement dans la stratégie de formation en entreprise ces dernières années, passant plutôt du push de formation obligatoire à une forme de responsabilité individuelle de chacun à se former. Les catalogues sont fournis et ouverts, les algorithmes s'occupent des suggestions, les reviews avec les managers sont le lieu de faire des bilans réguliers. Et dans le meilleur des cas, les collaborateurs apprécient l'absence d'obligation. Dans le pire des cas, ils ne se forment pas. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas le temps de se former et moins encore de de filtrer les contenus les plus pertinents pour leur emploi actuel ou, ou leurs aspirations. Alors on voit les limites assez tôt. On se dit que si le management ne gère pas la formation, en fait, le collaborateur et je caricature évidemment, le collaborateur en fait une activité tout à fait périphérique et la sous-valorise. On reviendra sur euh, ces caricatures ensuite. Hein. Donc il faut informer, il faut orienter, il faut séduire, il faut convaincre à se former. Et le marketing de la formation est, n- est né comme ça. Et sert tant celui qui incite à se former que le public cible de la formation en les aidant à y voir plus clair dans l'offre et en l'amenant à se lancer, à s'engager. Donc ça, ça sert les deux parties quelque part. Et euh, sans en faire la publicité, euh, pas du tout, parce que je ne les connais pas, euh, j'ai, j'ai rien suivi, j'ai à peine lu euh, de quoi il s'agissait, mais on a des, euh, des formations qui existent sur le sujet. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une formation euh, stratégie de communication et marketing pour responsable euh, formation, d'une journée complète en présentiel. Ou encore booster votre marketing de la formation, stratégie, innovation et bonne pratique de deux heures en, en distanciel ou présentiel. Donc c'est quelque chose d'assez récent, vous pensez, ce besoin de marketing Vous le ressentez, vous et Les collaborateurs ne se forment pas ou n'importe comment sans, sans ce marketing Nico
0: Oui, par, je partage ton analyse sur l'évolution du, du monde de la formation et ce côté de formation qui était obligatoire, à une formation plutôt choisie délibérément par rapport à un besoin, etc., Aujourd'hui, je dirais qu'il y a, um, il y a quand même un, un autre euh, changement co- concomitant qui, qui nécessite euh, le, le marketing ou qui montre la nécessité en tout cas du, du marketing, c'est le fait que la formation formelle dans les entreprises est de plus en plus en concurrence avec la formation, on va dire, informel et, et choisi par les participants euh, parce que lorsqu'ils vont, être rencontrés, lorsqu'ils vont rencontrer un problème dans le cadre de leur travail, bien, ils vont soit se tourner vers un collègue, se tourner vers une vidéo YouTube, si c'est un problème plus important, comme euh, développer une politique AI pour euh, son équipe euh, pédagogique, bien, ils vont peut-être suivre une formation en ligne. Ah, mais tiens, en fait, c'est ce que Jérôme fait. Euh, bref, on, on le voit, il euh, y, y a de la formation qui se fait en dehors des canaux euh, formelle de, de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une, une nécessité de, 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 de marketing pour réussir à vendre en quelque sorte euh, la, la formation euh, formelle aux euh, apprenants. Donc, pour moi, c'est ce double besoin. C'est d'une part, effectivement, l'évolution de la formation qui n'est plus nécessairement euh, obligatoire, mais aussi l'évolution des, des pratiques euh, d'apprentissage. Et ce qu'on remarque euh, aujourd'hui, c'est qu'on a un moment de... De, de tension, parce que certes, il y a besoin de plus de marketing, mais ce marketing il n'est pas encore très présent. Je suis retombé sur les chiffres d'une étude LinkedIn en 2019 qui montrait que les responsables de formation ne consacraient que 15% de leur temps à la promotion de leur programme de formation pour en, encourager l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs.
1: Et encore Ça dans le meilleur vraiment... des cas
0: hein. Oui dans, le, oui, dans le meilleur des cas, et donc ça montre qu'il y a vraiment un, un écart entre cette évolution des pratiques actuelles de, de formation dans les entreprises et les moyens qu'elles mettent en œuvre pour, pour les atteindre, donc voilà, il y a, il y a ce, ce sujet du marketing qui arrive sur la table, effectivement. Il
1: faudra qu'on, a, qu'on aborde aussi, tu l'as... Rapidement évoqué, on, l'a, on l'aborde dans, dans un instant aussi, mais on va le survoler, ce, cette comparaison euh, formation formelle et informelle. On a l'impression, comme tu le dis, que le marketing de la formation en entreprise doit servir à montrer la plus-value de la formation formelle par rapport à, à l'autre. Mais euh, on, en revient, on y revient dans, dans un instant. Je vais d'abord parler euh, et voir peut-être avec, avec toi, Jérôme, s'il si y a un lien avec le deal pour l'emploi. Donc... C'est quoi C'est encourager la formation Est-ce que c'est une forme de marketing de la, de la formation Est-ce qu'on remet la formation entre les mains de l'apprenant ou bien de celui qui va le contrôler Qui se sert dans, dans le, le deal pour l'emploi Est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on est forcé à suivre ces jours de formation Et C'est là où il y, y a comme
2: un paradoxe. Hein, que on, est... Allez, on essaye de... Passer plus de temps dans le marketing, effectivement, de la formation pour, pour pousser à. Hein, et, euh, mais la formation elle-même, hein, donc moi je vois marketing tout ce qui est un peu autour pour attirer, mmh. sensibiliser les gens à la formation, mais la formation elle-même reste un peu obligatoire et un peu pauvre. Alors, toute proportion, toute proportion gardée, mais on dire, quand on va pas passé du temps sur emballer un peu le produit, mais le produit lui-même, est-ce qu'on ne devrait pas plus se pencher euh, là-dessus et en fait, le deal pour l'emploi, euh, il, il rend un peu ça obligatoire aussi. C'est-à-dire, vous avez les, parce que dans le deal pour l'emploi euh, et, et les plans de formation, donc cest les entreprises de plus de 20 collaborateurs doivent avoir un plan de formation et chaque collaborateur doit suivre 4 jours en 2023 et 5 jours euh, par an en 2000, euh, à partir de 2024.
1: Ils doivent donc.
2: Ils doivent. Et donc, c'est... C'est là où on retourne dans, en fait, est-ce qu'on a besoin de marketing De toute façon, ils sont obligés. Donc, mm-hmm. à quoi sert, en fait, un peu le marketing Alors, on pourrait dire pour choisir une bonne formation qui le correspond. Donc, on est toujours un peu dans cette ambivalence de dire, OK, un marketing, on est obligé de suivre. Donc, en fait, à quoi sert le marketing Mais En même temps, peut-être pour bien suivre la bonne formation ou choisir euh, ce, qui correspond, euh, ce qui correspond le mieux. Donc, il y a, il y a ce petit point de, de friction, toujours. Et je pense que les responsables, Elendi. dit, sont un peu pris entre les deux en disant « ok, on a le deal pour l'emploi, alors ce qu'on va passer du temps dans, encore dans le marketing ?» Mais en fait, on ne doit plus vraiment vendre la formation, parce que, de toute façon, ils sont obligés de la suivre. Mais quand même, on voudrait qu'elle soit le plus efficace parce qu'on sait que les enjeux euh, de, de temporalité, de développement de compétences euh, sont, sont importants. Et alors, peut-être une, une dernière chose, mais on va l'abordera peut-être un peu plus tard euh, après aussi, c'est, ça devient aussi un argument marketing pour attirer et retenir les talents dans les entreprises. Et là, c'est pas que les départements L&D, mais les départements HR, de manière générale aussi, utilisent de plus en plus ce marketing de la formation aussi dans, le, dans la sélection, le recrutement et la rétention des talents.
0: Par rapport à ce que tu dis, il y a, il y a un, une petite différence, là, que je fais très attention au terme de, de vocabulaire. Et il y a une différence quand même qui est importante de, à clarifier entre Jérôme et moi, moi, j'ai parlé du marketing des formations, et donc de, de vendre les formations pour que les gens s'y inscrivent. Euh, Jérôme a plutôt parlé du marketing de la formation, de l'acte presque de se former, de réussir à, mmh. à vendre, le, le fait de se former auprès des, des collaborateurs, des employés, etc. Dans cet épisode, on parle du marketing de la formation ou plutôt du marketing des formations
1: Dans un instant, on va basculer dans justement ce, ce définition et ce cadrage, hein et, euh, et... De fait, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs formes, plusieurs niveaux de marketing, euh, plutôt euh, soit euh, interne ou tourné vers l'extérieur. Et à l'intérieur de l'interne, de fait, on a euh, euh, le fait de, de motiver à se former, et on a le fait de, euh, de rendre la formation euh, engageante et euh, attirante. Et rendre l'apprenant captif. et C'est plutôt la première des deux qu'on va retenir euh, ici, mais on pourra aborder euh, assez librement euh, le, l'autre aussi au fil de nos conversations, sans, sans problème. Et à côté, en plus, à côté du monde de l'entreprise et des travailleurs qui se forment dans le cadre de l'exercice de leur profession, dont on vient surtout de parler ici, il y a tout le versant de la formation dite informelle, on avait chacun dit euh, un petit mot, euh, qui peut être, de plusieurs formes. Donc, on en a déjà parlé, on en a déjà recommandé même plusieurs, plusieurs ici. Je pense à la formation d'Eliott Meunier, que, dont tu avais parlé euh, sur la productivité, Nico, et que tu avais partiellement suivi. Tu l'avais rencontré même, je pense. Ou euh, moi, j'avais parlé des worksprints de Sam Matla aussi. Et, euh, et tu disais tout à l'heure que cette formation informelle, elle pouvait aussi simplement être euh, là, aller demander à un collègue ou aller se connecter à YouTube. Donc, c'est. De votre expérience et euh, l'approche, voire la nécessité de marketing, est-elle la même pour la formation euh, formelle que pour la formation informelle Ce qu'on va
0: observer souvent, que c'est, lorsque c'est lorsque c'est de la formation, bah même on peut parler des, des vidéos YouTube, mais de des formations comme celle d'Eliott ou, ou de Sam, on va être plutôt, enfin, on est face à des gens qui sont obligés d'avoir des, des apprenants. Alors, donc, le besoin de marketing, il est encore plus important, ce qui amène à certaines dérives dont on pourra parler, mais où, euh, et c'est un peu aussi ce que disait Jérôme, le marketing est presque plus travaillé que l'expérience d'apprentissage en tant que tel, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des gens, parce que pour ces personnes-là, que ce soit des créateurs de contenu qui font des formations ou même des, des, des gens qui font des vidéos YouTube, l'intérêt, c'est d'avoir un maximum de personnes. Après, c'est bien que les personnes restent aussi sur les vidéos ou dans les formations, mais et donc, vraiment, ces créateurs de contenu, ils vendent des formations à des individus, à des individus qui n'y sont pas contraints dans les entreprises. Bah, potentiellement, on peut obliger les collaborateurs ici Eliot, euh, il n'a pas euh, une série de personnes qui vont s'inscrire comme ça, de manière obligée euh, à ces formations. Il faut aller les il chercher. Il faut aller les chercher. Euh, et il va être payé. En quelque sorte, son chiffre d'affaires dépend du nombre de, de personnes euh, inscrites. Et donc, s'il n'y a pas d'apprenants, il n'y a pas de revenus. Et donc, pour faire venir ces apprenants dans ces expériences d'apprentissage, une des techniques, c'est le marketing. Euh, et c'est là où, en termes de marketing, je parle pas forcément pour les expériences d'apprentissage, même si y a aussi des choses à aller chercher. Et souvent, j'en parle, c'est qu'est-ce que font les créateurs de contenu en termes d'expériences d'apprentissage euh, qui, Ça peut être intéressant à aller observer et prendre certaines pratiques. En termes de marketing, là, il y a vraiment des pratiques à aller chercher. Parfois, là, elles sont peut-être un peu trop poussées. Mais en tout cas, eux euh, et elles, les créatrices et les créateurs de contenu, ils font un usage assez important de tout ce marketing. Et donc, il y a de l'inspiration à, à tirer là-bas.
1: On va basculer maintenant dans le, justement, cette définition escadrage, ce va, on va essayer d'en retirer quelque chose parce que marketing de formation, il n'y a pas une définition toute faite, il faudra qu'on parte du marketing et qu'on y associe la, la formation pour voir ce que ça donne. Euh, par définition, si pour le, le marketing, si je reprends celle de, de Kotler, Keller et Chernev dans leur ouvrage de référence Marketing Management, Euh, Le marketing, c'est leur définition, le marketing consiste à identifier et à satisfaire les besoins humains et sociaux d'une manière qui s'harmonise avec les objectifs de l'organisation. Il y a deux exemples qui suivent. Lorsque Google a a reconnu que les gens avaient besoin d'accéder plus efficacement à l'information sur Internet, il a créé un puissant moteur de recherche qui organise et hiérarchise les requêtes. Lorsqu'Ikea a remarqué que les gens voulaient des meubles de qualité à des prix nettement inférieurs, elle a créé des meubles à prix cassés. Ces deux entreprises ont fait preuve d'un grand sens du marketing et ont transformé un besoin privé ou social en une opportunité commerciale rentable. Si je synthétise un peu, c'est une forme de bénéfice mutuel. On satisfait un besoin et pour ce besoin, on est prêt à donner donner des sous, en l'occurrence. Et il rappelle qu'on pense souvent que le marketing, c'est l'art de vendre. Mais il y a surtout, et en particulier dans notre cas, une définition sociale du marketing. Et cette définition sociale, donc si on spécifie un petit peu, ce serait que le marketing est le processus sociétal par lequel les individus et les groupes obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils désirent. Ce processus consiste à créer, offrir et échanger avec autrui des produits et des services de valeur. Ça veut dire quoi tout ça donc, dans, dans le monde de la formation, c'est quoi le, le besoin des apprenants et c'est quoi le, un service de, de valeur donc, On est moins dans de l'argent, on est plus dans de la valeur, donc on est plus dans quelque chose de social que d'économique, donc je vois, je pense que ça s'applique mieux au monde de la formation. Mais c'est quoi, J- Jérôme? Tu, tu commenterais ça comment? Je
2: pense que dans le monde de la formation, si on reprend le fait de, de définir les besoins, euh, je pense qu'il y a toute une partie des apprenants qui sont pas conscients de leurs besoins euh, non plus et euh, donc, si tu reprenais l'exemple d'IKEA, OK, je veux ça. Est-ce que... Mais je pense que dans la formation, on dit, est-ce que j'ai besoin de développer mes compétences ou est-ce que je suis conscient, en tout cas, que j'ai une certaine lacune ou un besoin de développement de compétences Je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi. Et donc, dans le marketing, hein, dans la valeur qu'on peut proposer, ça pourrait aller jusqu'à détecter quel est son besoin ou prendre conscience de son besoin. Déjà, je pense que ça, c'est peut-être spécifique ou en tout cas, on peut aller un peu plus loin au monde de la formation. Et ça,
0: c'est, c'est un point sur lequel je me permets d'intervenir parce que ça fait le lien avec le, le débat qu'on avait sur Adi mmh. et leur Experience Design. Typiquement, normalement, dans son modèle et son utilisation un peu traditionnelle, Adi ne remet pas en question ce que tu proposes. Euh, certes, il y a une phase d'analyse des besoins, mais vraiment par rapport à un dispositif qui est déjà défini. Je dois réaliser un cours en ligne. Je vais utiliser Adi et faire une analyse des besoins pour... Euh, connaître quels sont les besoins des participants par rapport à ce cours en ligne. Mais on ne remet pas en question le dispositif, alors qu'effectivement par rapport à ce que tu proposais Jérôme, c'est plus une expérience, une noeuvre conception d'expérience d'apprentissage où là on va aller chercher le besoin et ce qui va motiver les, les participants, qu'est-ce qui peut susciter leur engagement pour créer une expérience complète qui va du marketing, du moment où ils entendent parler de, de l'expérience d'apprentissage, à leur engagement et peut-être qu'en fait, même si on voulait faire un cours en ligne au départ, ben on va faire complètement autre chose pour réussir à les engager, à les former parce qu'ils n'étaient pas conscients de leurs mmh. propres besoins. Donc ça c'est, c'est quand même une dimension importante qui est souvent mise en œuvre dans la formation, parce qu'on le dit peut-être ici, euh, euh, oui, c'est, c'est normal, on fait comme ça. Non, dans la formation, on se dit, on doit former les gens à ça, ben, comment est-ce qu'on va les former et, et on ne remet pas en question la manière nécessairement de les former, on va juste analyser leurs besoins pour créer le dispositif. Ici, ça peut même avoir une influence sur quel type de dispositif on, on propose.
2: Moi, dans ma pratique, je remarque souvent des, effectivement des incompétents inconscients, hein, si on reprend ces, ces, ces différents niveaux. Et, et je pense que là est vraiment l'enjeu aussi Ou si on prend un marketing hors de la formation, c'est ok, on va... Bon alors, dans le marketing aussi, hein, il y a tout le, le débat sur est-ce qu'on ne crée pas finalement un besoin qui n'existait pas hein, et donc du coup après on propose un produit qui va répondre à, à ces, ces besoins euh, mais, mais je pense qu'en tout cas, être conscient de, de, son, de son besoin et ce n'est pas parce que les gens le demandent qu'ils ont un besoin, enfin je distingue demande et besoin euh, également hein. je demande quelque chose, mais je pense que voilà, pouvoir l'analyser et à travers d'outils, hein, je pense, allez, si on fait un, faire un persona, comme ça se fait dans, de plus en plus en formation, bah, c'est un outil marketing mm-hmm. pur à la base euh, aussi, hein, et je pense qu'il y a pas mal d'outils qu'on réutilise dans des conceptions, l'animation, de, de formation euh, qui, viennent du, qui viennent du marketing, hein, je parlais des persona, mais des analyses SWOT, par exemple, euh, c'est, ça vient aussi du, du, du marketing, on va dire, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a, il y a cette, cette phase d'analyse, si on prend le modèle ADI qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressante pour bien comprendre quel est quel est le besoin et en fait la, la valeur qu'on pourra pouvoir ajouter c'est d'avoir ident- bien identifié ce besoin là et de proposer quelque chose qui permet à ce moment là de répondre et de de, de de combler en tout cas le besoin qui peut, qui peut être fait
1: tu as fait une bonne transition avec euh, l'objectif du marketing que propose Peter Drucker comment le prononcer Peter Drucker un célèbre prof de management américain, il est décédé il y a une petite vingtaine d'années, conseiller, écrivain, enfin bref, il a écrit des bouquins sur le management et, euh, et le marketing. Et il définit l'objectif du marketing comme euh, le fait de rendre la vente superflue. Donc l'objectif, je le cite ici, l'objectif du marketing est de connaître et de comprendre si bien le client que le produit ou le service lui convient et se vend de lui-même. Donc idéalement, le marketing devrait aboutir à un client prêt à acheter. Il suffit alors de rendre le produit ou le service disponible. Donc il y a ce côté vraiment euh, sédu- séduction, avoir pris conscience d'un besoin. Euh, et après, euh, on n'a même plus besoin d'aller euh, le vendre quelque part. C'est, euh, on, a, on, on le rend disponible suffit. Petite synthèse, donc on observe qu'il y a deux niveaux de marketing, j'en parlais tout, tout à l'heure, euh, deux niveaux à considérer, et les deux sont du marketing interne ici. On suppose que le client consommateur est à l'intérieur de l'entreprise, dans notre cadre. D'une part, on a le fait de former et motiver les employés. Et ici, je cite Kotler euh, encore, « Les personnes mieux formées présentent six caractéristiques qui améliorent la qualité du service. compétence, courtoisie, crédibilité, fiabilité, réactivité et aptitude à la communication. » C'est la première, donc euh, le fait de former et motiver les employés. Et d'autre part, et c'est surtout d'ici que l'on va parler, mais euh, peut-être euh, du premier point également, donc on ne tranche pas vraiment, le fait de rendre le produit formation le plus séduisant possible auprès de notre consommateur apprenant, de façon euh, à ce qu'il y souscrive le plus spontanément et avec le plus d'envie possible. En d'autres termes, ça vous va si on, comme cadre vous voulez ajouter des éléments, peut-être sur le marketing externe, donc pour l'extérieur, de la formation, euh, dont on parlera plutôt pas trop ici. Est-ce que les entreprises ont intérêt à se vendre en avançant leur politique interne de formation Donc ça, ça pourrait être euh, un exemple de marketing externe. Et j'en observe aussi, déjà pour redonner un petit élément, que dans, dans les offres d'emploi, par exemple, souvent, il a une, une entreprise se vend en disant qu'il est possible de se former. Donc, euh, Est-ce que c'est du marketing aussi Selon
0: moi, c'est effectivement du du marketing, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est toute la partie euh, marketing euh, dans les entreprises qui permet de de valoriser la vision de l'entreprise, sa mission, ses valeurs, les services qu'elle met à disposition de ses, ses collaborateurs et collaboratrices et donc... De ce point de vue-là, effectivement, c'est, c'est du marketing et c'est un, vraiment un enjeu pour le recrutement aujourd'hui, pour la fidélisation, et, et Jérôme en, en parlait. Je pense que même en dehors des, des entreprises, lorsqu'on regarde euh, bah, les créatrices et créateurs de contenu, il y a, euh, il y a une pratique assez euh, courante qui est ce qu'on appelle le « building public » ou la construction publique et qui est un peu la même chose appliquée aux aux créatrices et créateurs de contenu, c'est que lorsqu'ils vont créer une formation, ils vont en parler, ils vont interroger euh, leur euh, base euh, d'utilisateurs, ils vont expliquer ce qu'ils sont en train de lire à propos de, de ces sujets-là, expliquer comment ils vont euh, l'expliquer, euh, le, le, le présenter, euh, ils vont faire des captures d'écran de la plateforme lorsqu'ils sont en train de travailler sur des contenus, etc. Et tout ça, toute cette communication... Euh, externe sert finalement après à la, à la promotion des, des, des formations donc c'est, c'est effectivement quelque chose qui est euh, qui est assez euh, présent c'est de se vendre et se vendre quasi non-stop aussi par la communication euh, comme tu le disais c'est finalement rendre le moment de la vente ou même le, l'acte de vouloir vendre presque invisible parce que c'est, c'est, c'est ça, au-delà de rendre la vente invisible, c'est de, de réussir à faire le, que le processus de vente soit, soit invisible et qu'on ait déjà envie d'acheter avant même que ce soit mis en vente parce que ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est là où on retombe. Pour terminer sur ce que Jérôme disait, c'est si le produit est bon, ben finalement, les gens vont avoir envie de... de de le suivre, de suivre une formation. Encore faut-il qu'on ait assez communiqué sur cette formation pour qu'on ait donné assez envie de le suivre. Et là, on peut peut-être aller s'inspirer du côté de certaines startups qui vont annoncer leurs produits parfois plusieurs mois avant qu'ils sortent. Euh, juste avec quelques écrans et avec quelques explications, il faut une « euh, waiting list », une liste d'attente. Et, et les gens ont ensuite envie d'utiliser le produit, alors que le produit n'existe pas, mais parce qu'on a commencé à communiquer dessus. Donc voilà, il y a des petites pratiques à aller rechercher de ce côté-là. Je pense
2: que ce qu'il faut faire attention, et c'est ce que je disais au début, c'est que le marketing, après on va attirer les personnes. Hein. Comme tu disais, Nico, bah okay, on a envie d'avoir le produit. Euh, mais il faut que ce produit soit bon. Et alors après, on peut... Parce qu'on parle évidemment avant, mais je pense que... Euh, et moi, j'essaie de faire attention aussi sur après, en fait. Euh, et une fois que les gens ont consommé le produit, ou ont suivi la formation, euh, parce que de plus en plus aussi, avec des scores NPS, des recommandations, des, des, des témoignages, hein, on voit de plus en plus sur sur les sites aussi, euh, des, 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 ces pratiques un peu marketing, mais aussi qui arrivent dans la formation. Voilà, un tel a suivi cette formation, voilà ce qu'il en pense. Et ils utilisent vraiment ça aussi. Euh, donc, j'essaye et j'espère en tout cas qu'on continue euh, à, à quand même faire attention aux produits qu'on va proposer et pas mettre tout dans l'emballage, mais que ce qui, est, ce qui est suivi. Et je pense que ça va être obligatoire parce que justement, avec tous les reviewing qu'il peut y avoir avec plein de plateformes différentes, ça arrive aussi dans le monde de la formation. On voit des plateformes comme Udemy ou autres, ils basent quasi tout leur marketing entre guillemets là-dessus, sur quel score, euh, quel est le score de recommandation qui est donné par les utilisateurs, et beaucoup vont s'inscrire euh, sur base de ça euh, aussi. Et donc, euh, je pense que là aussi, il y a tout intérêt à avoir des bons, des bons produits. Hein. Donc, euh, pas mettre tout le marketing. Et une fois qu'à la limite ils, ont, ils sont inscrits, ils ont suivi le produit. Bah, pff, moi, c'est bon. Euh, mais maintenant, ça va bien au-delà de, la, au- au-delà de ça aussi, et donc on doit, on doit être attentif à ça, à ça aussi, avoir un bon produit, sinon on risque euh, de se tirer une balle dans le pied.
1: Dans le cas du développement d'une nouvelle formation, par exemple, à partir de quand est-ce qu'on se penche sur le, le marketing Est-ce que c'est dans, la... dans votre expérience Est-ce que c'est, est-ce que c'est... C'est nous, c'est vous qui pensez à ça c'est Vous déléguez, vous l'intégrez dans, dans la scénarisation euh, vous, Quelles sont les parties prenantes à impliquer Est-ce que c'est quelque chose qui, si on prend l'un ou l'autre modèle, qu'on entame à quelle étape c'est parallèle, c'est à l'intérieur Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la distinction entre Adi et l'approche de learning experience design.
0: Dans Adi, en fait, la, le marketing, la communication, ça arrive souvent au moment du I, de l'implémentation. C'est à ce moment-là qu'on va on va réfléchir à, à comment est-ce qu'on communique pour la diffusion du dispositif. Dans une approche d'expérience d'apprentissage, le marketing il va être intégré dès le début car c'est un peu ce qu'on va chercher dans, dans cette expérience idée d'expérience d'apprentissage, c'est l'engagement des participants dès leur prise de connaissance du dispositif jusque dans le dispositif. Et donc, on n'est pas juste à réussir à les engager pendant qu'ils suivent la formation, c'est vraiment même en amont de cette formation. Et donc, pour donner un exemple concret sur un projet que les plus fidèles auditrices et auditeurs commencent à connaître, ce projet, c'est Slalom, la plateforme pour les ouvriers. Euh, je vais quand même juste resituer le, le contexte. C'est une de micro-contenu pour développer les compétences personnelles des ouvriers, ce qu'on appelle les soft skills. C'est une problématique. Là, on est complètement dans du euh, incompétent inconscient. Les entreprises avaient euh, observé que ces soft skills posaient problème du côté des, des ouvriers. Par contre, lorsqu'on allait interroger les ouvriers, eux ne voyaient pas le problème. Euh, s'ils se formaient, c'était sur des compétences techniques, pas du tout sur ce type de compétences-là. Et donc, ne pas l'intérêt de se former à, à ça et donc très vite, enfin et dès le début, on a dû réfléchir à la manière de les engager par rapport à, à ce qu'on tue et donc dès le premier prototype, on a testé à la fois la stratégie de la plateforme de formation. Et là, la stratégie de la plateforme de formation, ce n'était pas de proposer une formation aux soft skills, en plus en e-learning, ce qui était la demande de base, mais de leur proposer des contenus qui vont résoudre des problèmes qui vivent sur le terrain à travers des euh, vidéos interactives. Et à côté de ça, on a aussi testé la manière de les informer sur ces contenus, parce que la manière, elle n'était pas Simple, les ouvriers ne travaillent pas sur un poste de travail, ils n'ont pas forcément le temps de se former, ils n'ont pas forcément une connexion Internet. Et donc là, on a testé des affiches avec des QR codes, avec des chiffres, autant d'ouvriers vivent ce problème, et vous, si vous voulez en savoir plus, flashez le QR code, et là, ils accèdent à un micro-contenu. Et ça, on a vu comment ça, ça fonctionnait, et on a vu que ça fonctionnait, on a poursuivi ces expérimentations-là. Donc effectivement, ce marketing ici qui était comment informer les ouvriers qu'il y a des nouveaux contenus et où il y a une plateforme à leur disposition, on l'a intégré dès le départ et puis ça va s'intégrer dans toute la scénarisation pour penser le, le, le marketing en amont et aussi pendant, voire après l'expérience. Et donc on a des systèmes également de recommandation de la plateforme par les ouvriers. On a réfléchi à comment les, les entreprises elles-mêmes peuvent mettre à disposition des informations pour leurs ouvriers, donc on leur a fourni, on leur fournit tout un kit avec des PowerPoint pour diffuser le, le message avec des affiches et des écrans euh, interactifs qu'elles peuvent mettre à disposition sur les écrans d'information. Et donc, euh, en termes de, de parties prenantes, ce qui était la dernière partie de, de ta question, mm-hmm. ben ça va dépendre de la taille de l'organisation, mais souvent les, en tout cas les, les équipes de communication, lorsqu'il y en a, vont être impliqués dans le projet, que ce soit parfois de la communication interne ou de la communication euh, externe, ça dépend des projets, mais là, c'est essayer de les impliquer très tôt dans, dans le projet pour qu'elles fassent ouais, partie du, du projet. C'est ce qu'on avait vécu avec euh, Jérôme dans un projet euh, où on était au tout début euh, du, du projet, on a fait une série d'ateliers, dans cette série d'ateliers, il y avait à la fois des gens, on va dire, plutôt du, du contenu, euh, mais aussi une personne de l'équipe de communication pour nous aider à, à réfléchir à, à tout ça.
1: Donc, deux gros éléments ici que je retiens parmi, dans tout ce que tu as dit. C'est, d'une part, c'est, oui, le, je sais pas comment on doit nous appeler, mais le responsable de formation, le, la personne qui scénarise, euh, l'ingénieur pédagogique, doit être à la manœuvre et à la, à la direction même de ce de ces étapes de marketing, et d'autre part, l'intérêt de, de penser assez large quand on, on inclut des parties prenantes dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il faut, il faut intégrer ces, ces personnes, du, des, éventuellement du département marketing ou de la communication, en tout cas les personnes compétentes euh, euh, sur ces sujets-là, le plus tôt possible. Et Jérôme, tu voulais réagir aussi, je t'ai coupé un peu la parole.
2: Non, mais... Euh... Je pense qu'il y a effectivement, comme Nico disait, hein, euh, il le pensait avant, pendant et, et après, hein, euh, à travers les quelques exemples qu'il a pu citer, euh, qu'il a pu citer aussi. Euh, de, moi, j'essaie aussi de faire attention au titre de la formation. Alors, ça peut paraître très bête, mais euh, j'ai vu une fois un chiffre. Je ne sais pas si le chiffre est, intéressant, est, est bon, mais c'est plus sur le principe que 90% des gens s'inscrivent sur base du titre uniquement de la formation. Euh, et donc, je pense qu'avoir une, un regard marketing, en fait... Sur le, sur le titre euh, aussi, hein, euh, bah, c'est, c'est intéressant aussi. Hein, et donc là, dans la, on peut avoir conçu la formation, mais après dire, ok, quel titre on va lui donner Ça, ça, peut, avoir une gro- ça peut être un grand levier en tout cas au niveau des inscriptions dans ce cas-là aussi. Hein, donc, ce n'est pas le produit en tant que tel, mais, euh, mais souvent, okay, ok, on va regarder le titre de la formation et c'est sur base de ça que, ok, est-ce que je vais plus loin ou pas si le titre ne me parle pas bah, qu'on peut aller un petit peu plus loin, mais dans la majorité des cas, on va s'arrêter déjà aussi au titre. Donc euh, voilà, moi j'essaye d'accorder pas mal d'importance. Et par exemple chez nous, ben bah, marketing passe derrière tous les titres avant de les mettre euh, à disposition sur notre site internet. Eux valident, retravaillent éventuellement les titres avant de pouvoir les mettre parce qu'on sait l'importance que ça peut ça peut avoir et ce que nous on appelle l'info-fiche, hein, donc la description de la formation sur notre site internet. Euh, c'est vraiment market, notre département marketing qui a la manœuvre de ça aussi en, avec les, quels termes sont utilisés est-ce que le problème est bien défini est-ce que, donc voilà donc, ces aspects et, et ce qui sont des aspects pédagogiques finalement hein, parce que est-ce qu'on a un bon euh, est-ce qu'on a une problématique qui est claire est-ce que le public cycle est bien défini en fait tout ça, ça rejoint comme je disais tantôt un peu un, un persona et donc dans la conception de formation euh, euh, je pense qu'on essaye d'utiliser de plus en plus ces personas-là. Enfin, moi, j'essaie d'utiliser vraiment un personnage qui peut prendre différentes formes, mais en tout cas, s'intéresser à la, à la, à la personne qu'on a en face de nous, ben, ça va automatiquement, c'est déjà du marketing euh, finalement hein, de, de, faire ça, de faire ça aussi. Et même après, dire, OK, ben, je fais un peu une analyse soit de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est un peu du, du marketing aussi. Donc, euh, donc, j'ai l'impression qu'on le fait même sans trop le vouloir finalement.
0: Oui, pour donner un exemple très concret, vécu avec la Croix-Rouge de Belgique. J'ai travaillé sur leur formation qui était formation de secouristes en entreprise, qui était pas hyper sexy dans, dans le nom. On a transformé ça en sauver la vie de vos collègues. Euh, mmh. Et directement, on comprend le but de la formation, on comprend ce qu'on va pouvoir y faire. Et là, on voit qu'on a, juste en changeant le titre, on a un taux de, d'engagement et de volonté d'inscription qui augmente juste en changeant quelques termes. Donc, euh, oui. effectivement.
1: Il faut se dire que le titre, il y a peu de chances qu'il passe plusieurs fois sous les yeux du potentiel client. Donc, il faut vraiment être être accrocheur. Et et dans ma tête, automatiquement, se faisait un lien quand on est devant des larges rayons de de vin et qui n'est pas attiré par l'une ou l'autre bouteille de bière ou de vin par son étiquette ou par son nom. Et et tout le monde se sert de de cet argument-là et ça marche. Et après, on va voir un peu plus loin, mais on est vite accroché par ça. Et, euh, et la, la formation n'y déroge pas, évidemment. Euh, et je lisais sur un, un article que j'épuisais un peu, au hasard, de, de mes recherches. Donc, je, je, je ne préjuge pas de sa qualité, si ce n'est que les, les éléments qui étaient repris peuvent servir de base à la discussion. Donc, l'article, c'est euh, « Six mar- Marketing Skills for Learning and Development » sur le site euh, e-learning industry. Donc, donc, je, m- je remarque que le marketing, enfin, le titre a bien fonctionné parce que tu
0: as, tu as choisi ouais, cet article-là.
1: Il était bien fait. Oui, mais tout, le, l'importance du SEO.
2: Bonne pratique, ce qu'on voit de plus en plus, c'est même dans les titres de webinaires ou de formation, c'est les cinq étapes, les six pratiques, les dix conseils pour... Et donc, c'est des petits types de marketing, mais qu'on, et, et on voit ça marche plutôt que dire... Euh, comment faire sa campagne de marketing, ben, les 10 tips marketing à savoir, ben, ça va engendrer un peu plus d'intérêt en tout cas. Et, donc,
1: euh... et voilà, ici il nous en propose 6, des petits trucs, donc euh, je vous laisserai réagir pour euh, les, euh, les contredire ou, ou en appuyer l'un ou l'autre ou en ajouter. Et euh, je vais les, les parcourir rapidement. Donc il y a l'idée de création d'une marque, euh, tout comme le département de marketing, le département euh, LND doit s'efforcer de créer une marque cohérente qui établit la confiance et définit des attentes pour toutes les parties prenantes. Donc, création d'une marque, il y a comprendre le public cible, je ne vais pas le détailler, il y a concevoir des campagnes puissantes, on voit ce que ça veut dire aussi, il y a livrer des messages clairs, concis et créatifs. Euh, le cinquième, c'est engager les gens plutôt que de les contraindre, on en a déjà parlé également. Et enfin, en six, c'est analyser comment se démarquer de la concurrence. Est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte, ça, ce, ce dernier élément Et puis, je vous laisse réagir euh, éventuellement sur euh, n'importe lequel. Jérôme
2: Oui, mais justement, nous, on, on se pose la question depuis quelques mois aussi. En tant qu'organisme de formation, euh, bah, il y a de plus en plus de concurrence, directe ou indirecte, hein, avec d'autres organismes de formation, ou ne fût-ce que la place de la formation, ou les académies dans les différentes entreprises euh, ou autres. Et donc, euh, voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous, nous différencier et, euh, et donc quel est l'avantage concurrentiel pour le dire Et donc c'est aussi des termes très management stratégique et autres, mais euh, au marketing, mais qu'on va utiliser. Dit mais en fait finalement pourquoi est-ce que les gens viennent suivre une formation chez nous Qu'est-ce qui nous différencie Et alors après après l'avoir identifié, c'est communiquer dessus. Et donc je parlais il y a quelques épisodes que nous on veut vraiment mettre le focus sur l'impact et dans nos, nos questionnaires d'évaluation aussi de voir quel est l'impact que ça a. Ben, chez nous, dans le département marketing, ben nous ça peu importe les scores d'impact qu'on pourrait avoir, mais utiliser ça aussi comme argument marketing, en disant, voilà, nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va mesurer, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Et rien que ça, le fait qu'on y est attentif peut être considéré comme un avantage concurrentiel.
0: Point important aussi du marketing de Sephora, et puis on pourra revenir... À ton aussi, euh, type, j'ai pris quelques, quelques notes, quelques réflexions sur ce que tu as proposé, mais vous avez une signature pédagogique. Enfin, vous définissez en six grands ingrédients ce qu'est une formation Sephora. Quoi qu'il se passe, quel que soit le type de formation, il y a six ingrédients qui doivent se retrouver dans toutes les formations et ça, ça joue aussi de votre marketing. On sait l'expérience d'apprentissage qu'on va vivre lorsqu'on vient chez Sephora et je trouve tous les organismes de formation ne le font pas, pour ne pas dire que peu euh, le font. Euh, et je trouve que c'est, c'est une bonne pratique parce que ça, ça crée une cohérence et ça sert au marketing de ces droits. Ça précise oui, et le et point de vue aussi. Hein c'est, ouais. oui. et, et c'est là où je
2: dis qu'il y a l'aspect, effectivement l'aspect marketing de cette signature euh, pédagogique, hein, notre fameuse clé en, en six éléments, où on veut proposer la même expérience. Et donc, le, le doux rêve, c'est de dire ok, quand vous allez chez Ikea pour reprendre le Ikea, on sait ce qu'on a, on a un meuble en kit qu'on va devoir ramener, mais on va suivre une formation chez Sephora, ben on sait ce qu'on a et pourquoi on vient, pourquoi on vient aussi, euh, et donc voilà. Mais alors c'est pas toujours évident, c'est, c'est, ça a l'air bien beau comme ça, hein, mais dans la réalité, ben voilà, des outils permet de chaque formation de scanner hein, donc on a 26 ingrédients sont traduits en 23 critères donc chacune de nos formations passe à travers ces 23 critères un peu quality check avant d'être mis sur le marché donc euh, voilà mais ça demande euh, tout c'est pas si facile que ça que ça non plus mais je pense que euh, il y a un vrai un vrai enjeu là à, à se distinguer aussi et d'utiliser et c'est pas parce qu'on est dans le monde de la, la formation en tant qu'organisme de formation on n'a pas utilisé ces, ces éléments marketing aussi parce que ça reste euh, voilà, un marché qui est très, très, très concurrentiel quand même aussi, direct ou indirect, comme je le disais. Donc, euh, il ouais, y, y a plein de choses et peut-être encore un petit, un, un petit partage d'expérience aussi là-dessus. Ben, on a lancé il y a, quelques, euh, il y a quelques années maintenant, deux, trois ans, nos Learning Stacks qui sont des petits webinaires euh, qu'on utilise et là euh, en live. Et donc, la question, c'est aussi est-ce que c'est un produit marketing ou est-ce que c'est un produit de formation et on n'a pas la réponse, en fait, parce que c'est un peu, c'est un peu des deux, puisque ça mmh. aide à la notoriété. Mais en même temps, on veut faire apprendre quelque chose à, à, à nos apprenants, à, même à travers un, un webinaire, en tout cas, leur donner une certaine information. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça. Il y a c'est un peu cette dualité-là euh, aussi. Euh, qu'on, qu'on essaie de prendre, euh, prendre en compte.
0: Je pense qu'il y a un élément à retenir, euh, c'était le premier. Alors, je ne sais plus si c'était le cas. La marque, peut-être. La marque, voilà. Oui. Ben, typiquement, la marque, c'est un peu la signature pédagogique de Sephora dont, dont je parlais, que Jérôme a, a explicité. Et ce qu'on peut entendre dans les propos de Jérôme, c'est que faire une marque, et ce qu'on appelle en, en marketing et communication, une plateforme de marque, euh, et ici qui se traduit dans, dans la signature pédagogique, ça va créer un cadre qui va pouvoir être utilisé à différents niveaux. Ça crée un cadre vraiment marketing qui permet de définir ce qu'est une formation euh, Sephora et de dire aux futurs apprenants à quoi ils vont être et elles vont être confrontées. Comme Jérôme le disait, ça donne aussi un cadre lorsqu'une nouvelle formation est créée. Est-ce que ça ré... la formation répond à l'ensemble des critères qui permettent de, de rentrer dans cette signature pédagogique Ça peut également être une manière de, de je ne sais pas si, si Jérôme et si il faudra le faire, mais une manière d'évaluer les formations pour être sûr du point de vue des participants que les, ces participants ont vécu cette signature pédagogique concrètement durant la, la formation. Donc, de ce point de vue-là, créer ce cadre, créer cette marque, pour moi, c'est le premier point parce que ça va être un point structurant. Les autres, effectivement, vont être, vont être importants, mais il y a ce, ce premier point, qui, qui crée un, un cadre important pour la suite du, du marketing et qui pourrait être utilisé en dehors également du, du marketing.
1: C'est super important aussi pour le j'ai entendu plusieurs témoignages et parfois très proches pour le personnel en charge de la création des formations. Souvent on a du personnel euh, donc euh, euh, portent des, des noms différents hein, des ingénieurs pédagogiques dans certaines entreprises qui créent des euh, ingénieurs de formation qui créent des formations. Et euh, ensuite, ces formations ne trouvent aucune valoris- valorisation euh, par ailleurs, et du coup, as un personnel qui a l'impression de travailler dans le vide, et, euh, et c'est pas du tout motivant, c'est pas du tout engageant, donc euh, ce marketing est aussi un appui et une valorisation de ce travail qui est fait euh, par, euh, par ces ingénieurs PEDA euh, en, en interne. Donc... Euh, Super, super important à mes yeux aussi. Ouais. Jérôme, tu voulais réagir
2: Oui, parce qu'en fait, moi, ça me... je me dis, dans le département LND et même moi, hein, donc j'ai l'organisme de formation, un centre d'expertise. Euh, je... Je... On me dirait demain, tu dois engager quelqu'un. Mmh. Euh, j'essaierai d'avoir quelqu'un qui a un vrai regard, un marketeer, quoi. vraiment ce regard marketing-là aussi, malgré qu'on soit un centre d'expertise PEDA. Mais je me dis même dans les, dans les départements LND en interne, avoir ces compétences marketing aussi euh, a du sens. Et je voyais euh, dans, dans une offre d'emploi, il n'y a pas si longtemps, que dans la description pour un, dans un recrutement dans un département LND une expérience en vente consultative, par exemple. Et donc, euh, c'est assez intéressant de voir que de plus en plus, on se rend compte que, ok on, a, on peut avoir des beaux produits et autres, mais il faut encore pouvoir les mettre en avant. Et, et là aussi où je voudrais apporter une précision, c'est qu'on parle beaucoup de ben, mettre en avant par rapport aux apprenants, mais je pense que par rapport aussi aux collègues, si on prend la formation en interne, ou même au management aussi, il y a du marketing à faire par rapport aux, aux formations. Et euh, ça, je pense que c'est important de ne pas se concentrer uniquement sur les apprenants qui sont les, enfin, ou les bénéficiaires, euh, mais aussi l'environnement et le management, marketing de la formation ou des formations vis-à-vis du management. Je pense que ça aussi, a ça aussi du
1: sens de pouvoir le faire. Et Nico, tu voulais rajouter un, un petit tips à ceux qui ont été évoqués
0: Oui, peut-être même deux, vu, vu ce que vient de dire Jérôme. Le, le premier, c'est effectivement de de travailler au, à ce marketing de, de la formation pour que la formation soit mieux appréhendée. C'est fou, comme dans beaucoup d'organismes de formation, il y a une vision assez négative, euh, de, pas d'organismes de formation, pardon, de, d'entreprise. Il y a une vision assez négative d'aller se former. C'est, ah oui, je vais perdre mon temps. Ou, et même le manager dit, oui, vas-y, parce que tu es obligé. Mais bon, euh, allez, c'est une journée de congé. Quoi. enfin C'est une limite, parfois, il y, a, il y a un peu de ça. Donc oui, il y, a, il y a un marketing vraiment à faire sur la notion de formation en tant que telle. Il y a aussi un, un intérêt, c'est parce que j'ai en parlé, d'utiliser les apprenants comme des ambassadeurs pour faire rayonner la formation. Là où, euh, du côté des créateurs de contenu, c'est quelque chose sur lequel ils se basent beaucoup, c'est d'indiquer qu'on est en train de suivre un, un processus de formation. Un des, des, des exemples intéressants de ce point de vue-là qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, euh, d'une personne dont j'ai déjà parlé, euh, c'est Valentin Decker, il avait un acolyte cette fois-ci qui est Kylian Talin. Ils ont lancé un mois de formation euh, en tout gratuite sur l'écriture qui s'appelait le défi brique ils ont amené par exemple chaque participant à mettre un petit emoji brique sur leur pseudo LinkedIn Twitter etc et donc tout le monde savait qu'ils étaient en train de suivre la formation rien que ça ça participe au marketing de la formation à l'image de la formation à côté de ça, ils ont également fourni des médias à partager pour indiquer qu'on était en train de suivre la formation et ou pour inviter d'autres personnes à suivre la formation. Donc voilà, le, le tip, c'est utiliser les apprenants pour être des ambassadeurs de cette formation. Et deuxième tip ce que je, sur lequel je travaille dans, dans quasi toutes les formations, c'est réfléchir euh, soit au niveau d'un organisme de formation, si pas au niveau d'une formation en elle-même, à un élément important dans le marketing qui est le « tone of voice », la manière dont on s'adresse aux personnes et quel tone of voice on veut créer dans sa formation, dans son organisme de formation. Est-ce qu'on veut être plutôt scientifique, moins scientifique, utiliser l'humour, pas utiliser l'humour Définir ça, et je mettrai une ressource pour, pour aider à, à le définir, pour réussir à définir son, son « tone of voice ». Euh, et surtout en, en le faisant on va créer une cohérence dans ces formations à la fois dans le titre de la formation dans la description de la formation dans les contenus de formation en eux-mêmes et donc ça c'est aussi une dimension importante réussir à bien s'adresser à ces apprenants on n'est plus juste dans l'idée d'un catalogue avec un petit descriptif et un titre et puis une formation présentielle le, aujourd'hui les formations deviennent plus complexes il faut réussir à garder une cohérence en termes de marketing et tone of voice dans euh, la complexité de ces, ces formations.
1: Et toi, Jérôme, tu avais encore un dernier tip euh, ou une dernière réaction euh... J'ai oublié. <rire> <rire> Mais Ce que je retiens de mon côté pendant que tu y réfléchis, c'est aussi le côté euh, communauté. Il y a tout un intérêt à créer ce genre de, de communauté autour de la, de la proposition qui est faite, parce que c'est, c'est cette forme de, de marketing par l'usager dont, dont on parle aussi, et, euh, et, et finalement, un repère pour ceux qui vont suivre, ou euh, ou cette appartenance pour ceux qui ont suivi. Et c'est souvent positivement perçu, en, en effet. Est-ce que tu es retombé dessus, Jérôme
2: Oui, je suis retombé dessus. Euh, c'était, c'est lié à ce que tu disais par rapport aux communautés, un peu au, aux champions. Et euh, quand. C'est, allez, créer ça en interne, c'est une vraie puissance aussi pour éviter que ce soit toujours bah, okay, un département LND qui revient avec ça, qui revient avec ça, euh, ou qui. Euh, voilà, on a nouveau reçu un email, une invitation, un truc, même s'il y a plein de choses originales qui, qui peuvent et qui doivent être faites. Mais utiliser vraiment euh, des, des, ouais, des ambassadeurs, des, des, des champions, comme on peut les appeler, mais en tout cas qui vont faire passer ce message-là, euh, ça peut encore aussi être euh, une bonne pratique parce que c'est très puissant aussi de recevoir ce message-là de quelqu'un qui a déjà suivi d'un père que, euh, mm-hmm. ou d'une mère euh, plutôt que de, euh, uniquement euh, de, du département LD ou de son N son plus Et les communautés, oui, je pense que les communautés, ça peut aussi être vu comme une forme de marketing. Hein. Parce qu'on parlait d'informel tantôt aussi, euh, bah, l'apprentissage informel via des communautés. On sait que les personnes ont un gros sentiment d'appartenance hein, dans, la, dans la pyramide des, des besoins de Maslow. Bah, l'appartenance à un groupe fait partie euh, des principaux. Bah, voilà, je pense que ça aussi c'est super super important et super puissant comme levier.
1: Ensuite, au niveau marketing, il y a tout un, un pont. Et là, j'aurai une mauvaise et puis une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, euh, une fois qu'on est dans la, conce- la conception de dispositif, donc euh, le côté le plus micro peut-être du marketing, il faut savoir comment est-ce qu'on va œuvrer euh, à notre échelle au meilleur engagement de l'apprenant. Donc, comment est-ce qu'on va les, tenir, les maintenir captifs et captiver, ces apprenants euh, Et pour ça, il y a un tas d'idées. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas les évoquer ici. Parce que, comme vous le savez, vous nous écoutez déjà depuis une grosse heure. Mais la bonne nouvelle, c'est euh, Nicolas, je te laisse euh, l'annoncer, c'est qu'on en parlera dans, dans le prochain épisode, <rire> dans un format <rire>
0: enfin, un ou une thématique un peu particulière. C'est euh, de se dire, est-ce qu'on peut former sans obligation euh, Parce que, on en parlait en, en introduction, mm-hmm. l'obligation est, était assez importante, elle devient de moins en moins importante. Et donc, comment euh, gérer des participants qui sont potentiellement obligés de suivre une formation, s'ils ne sont pas obligés, qu'est-ce que ça change, etc. Donc, ce sera effectivement la thématique de notre prochain épisode.
1: Voilà, et qui fait une transition parfaite avec celui-ci, vu que ça aborde tous ces aspects de marketing euh, interne, peut-être au dispositif, qui concernent, bah, la, la, comme je le disais, la, la séduction et le, le côté, euh, jeu, l'intérêt, la, le, le fait de susciter l'intérêt, etc.
2: Et, et pour que vous viviez l'expérience à fond, chère auditrice, chers auditeur, vous êtes obligé d'écouter cet épisode dans 15 jours. Comme <rire> ça, vous verrez ce que ça fait. Et donc, ça
1: présage aussi un épisode assez pratique en comparaison avec celui-ci, on était plus, euh, euh, je ne vais pas dire conceptuel, mais plus, euh, oui, dans l'ordre de la pensée. Là-bas, on aura peut-être, dans le prochain, on aura peut-être des, des conseils plus, plus, euh, plus euh, proches de notre pratique euh, de, de concepteur ou votre pratique de concepteur. Mais ça nous amène tout ça à la, à la question, avant de savoir si on peut former sans obligation, est-ce qu'on peut former sans marketing Je vais peut-être garder la main pour commencer et j'ai pas de réponse toute faite. j'ai, j'ai rien noté dans, dans ma conduite. Je sais... J'ai envie de dire oui, on peut former sans marketing, mais je suis pas sûr qu'on puisse toucher nos... les apprenants sans marketing. Donc, euh, je vais peut-être dire non, en fait, parce que former dans le vide, ça marche pas. Donc, euh, non, on peut pas, on peut pas former sans marketing. Vous en pensez quoi, vous, Nico Effectivement,
0: pour moi, c'est, c'est un peu ça. C'est beau avoir la meilleure formation, si personne ne s'y inscrit, mmh. eh ben, en fait, tu n'auras personne à former. Donc, le, le marketing est une nécessité et c'est aussi une manière de faire qui, qui a eu un impact sur certains modèles d'ingénierie pédagogique et qui, qui, qui a un impact sur la conception, en tout cas, des, des formations. Et Jérôme l'a très bien dit, tout un tas de d'outils qu'on utilise aujourd'hui et même l'approche plus centrée utilisateur, à la base, tout ça vient du marketing pour réussir à engager. Mmh. C'est quand même ce qu'on cherche euh, au niveau de, des formations. C'est être capable de bien former, on a pas mal de théories là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on a le meilleur contenu et les meilleures pratiques pédagogiques. Après, il faut encore réussir à engager les apprenants. Et là, le marketing a pas mal de choses à nous apporter, même pour notre pratique pédagogique. Donc, vu tout ce que, tout ce que le marketing apporte aux formations, pour moi, c'est impossible de former sans marketing.
1: Et je pense qu'on a essayé de le dire aussi, et je te laisse la parole dans un instant, Jérôme. C'est, euh, Merci. C'est, <rire> c'était pas euh, Le marketing, ce n'est pas un gros mot. Donc, euh, souvent, c'est, c'est connoté, et même pour moi, c'est souvent connoté négativement, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de vendre un truc qui n'a pas forcément de valeur. Mais c'est pas ça l'idée, comme on a essayé de le préciser plus tôt. On, parle pas spécialement de vente mais on parle uniquement de valeur et la valeur c'est pas forcément économique. Voilà donc euh, euh, bah avant de passer la parole à Jérôme, Nico veut <rire> vous la reprendre. Oui j'ai le temps, euh,
2: je vais <rire> chercher un café d'accord et quand c'est à moi vous m'avertissez d'accord merci gars.
0: C'était pour, euh, pour euh, encore une fois rendre ça un peu plus concret c'est que si vous n'aviez pas entendu parler de ce podcast en fait vous ne seriez pas en train de l'écouter donc c'est Typiquement, parce qu'on a fait un peu de marketing autour de ce podcast que vous nous avez peut-être lu sur LinkedIn, à travers une newsletter, à travers quelqu'un d'autre qui en parlait, que vous êtes en train de nous écouter. Si on avait vu ce podcast sans jamais en parler, en fait, on ferait juste des enregistrements entre nous trois et on les diffuserait sans que personne nous écoute. Donc voilà, c'est important. De, de, de travailler ce marketing également. Mais Jérôme, dis-nous. Toi, tu vas peut-être nous donne dire... Donne-nous la vérité. <rire> 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 Nos auditrices
2: et auditeurs ont été patients avant d'avoir la réponse, hein, vu que vous n'arrêtez pas de parler. <rire> <rire> Alors, pour moi, non. C'est également, ce n'est pas possible de former sans, sans marketing. Et j'aurais quand même aussi le point d'attention que... Euh, il faut du marketing et un bon produit quand même derrière. Et donc, pas tout mettre dans le marketing euh, non plus. Le marketing avant, pendant et après, même euh, la, la formation. Parce que euh, il y a quand même, je vois quand même pas mal de points communs entre marketing et formation quand même, et, ou, péd- ou pédagogie. Parce qu'effectivement, je te rejoins, Lio, de temps en temps, le marketing a une image un peu négative, très agressive, il faut vendre euh, ou autre. Mais le point commun, c'est quand même s'adresser aux besoins du public cible. Et ça, je pense qu'à la fois le marketing et la PEDA doivent euh, doit avoir ça en, en, en commun. Et, et un autre argument, on dit ben on, non, parce qu'en fait, quand on regarde les pratiques actuelles maintenant des acteurs de la formation, alors consciemment ou inconsciemment, on a tous, on utilise tous le marketing. Et en préparation de l'épisode, ben, je parcourais quelques acteurs euh, de la formation, on regardait un peu ben, qu'est-ce que les pratiques marketing. Et donc, on a parlé, ben, ok, créer des personnes à faire des analyses, soit même des emailings ciblés, les titres de formation, des webinaires de promotion, ce qu'on pas un peu le content marketing, hein, créer un blog, des livres blancs, euh, faire des, des testimonials, des témoignages par après, utiliser les réseaux sociaux, des recommandations, euh, et même certains organismes qui font des prix promotionnels, voilà, avec ce code promo, bah, en fait, on l'utilise déjà tous, euh, également, des, que ce soit des outils, des pratiques du, du marketing. Donc Pour moi, former sans marketing euh, c'est, c'est pas possible, mais ne faisons pas que du marketing non plus.
1: <rire> Quelle sagesse! Euh, on bah, me le dit souvent. <rire> souvent, on me le dit souvent. <rire> Puisque tu as la parole, garde-la et on bascule d'une section à l'autre euh, pour nos recommandations. Peut-on faire, un, peut-on faire un épisode de CQLP sans recommandations? Non, euh, évidemment euh... Ah oui, ok, ok, okay. Non, j'allais évidemment, dire oui, non. alors je m'arrêtais là, mais... <rire> mais Jérôme, ne t'arrête pas là, donne-nous ta recommandation de l'épisode. Je vous disais que je constatais qu'il y avait pas mal
2: de, d'acteurs qui se lançaient un peu pour tester AI, euh, la, des outils d'intelligence artificielle, et euh, ben, je fais partie de ceux-là aussi. Et, et le dernier que, que j'ai découvert, et c'est un peu Marco, ça s'appelle Video Highlights, et en fait, vous mettez... Comment ça fonctionne vous mettez le lien d'une vidéo euh, YouTube, pour l'instant c'est juste un lien vidéo YouTube, et automatiquement il vous fait alors le script ce serait trop facile euh, un résumé en fait et euh, un chapitrage même mais un résumé minute euh, enfin et par seconde telle seconde voilà l'idée essentielle et, euh, et j'ai testé ça avec des vidéos où, où je, que j'avais jamais vu moi-même hein, qui duraient de fois 15-20 minutes et en 30 secondes, il fait presque la table des matières, mais plus que la table des matières avec les points essentiels à retenir. Et j'ai voulu évidemment tester ça sur des vidéos où je connaissais le contenu, mm-hmm. je savais, je les avais déjà visionnées. Eh bien, c'est assez c'est bluffant. bluffant hein ouais. c'est, assez, c'est assez dingue aussi. Et donc, je pense qu'à la fois, pour quelqu'un qui n'a pas le temps de regarder une grande vidéo et qui veut enfin, une vidéo relativement longue et qui va avoir les idées euh, principales, ou, euh, ou quelqu'un, ou allez, je pense aussi à certaines personnes qui ont du mal avec certaines vidéos euh, ou autres. Ben euh, allez, au niveau en termes d'accessibilité aussi et d'inclusion, ça peut aussi être un outil qui peut être vachement utile. Vous pouvez exporter même après en format texte toute cette euh,
1: uniquement tout, tout ce
2: résumé là aussi, donc mmh. et en plusieurs langues. Donc c'est Trop assez, euh, c'est assez oui. puissant et c'est assez dingue quoi.
0: Je l'ai vu dans la conduite, je suis allé le, le tester, et je l'ai testé <rire> sur un webinaire que j'ai donné, et qui est disponible sur YouTube. Il présentait c'était vraiment... même mieux que ce que moi j'avais <rire> fait dans <rire> <C'est>, mon webinaire. <rire> ça, ça résumait les choses, et donc je, je, j'envisageais presque de me dire, mais est-ce qu'on... Est-ce que même pour le podcast, on ne <rire> sortirait pas le podcast en, en vidéo YouTube non répertoriée, ouais, et comme contesté, ça personne hein. ne les trouve, euh, on vient coller l'URL de cette vidéo non répertoriée et ça fait un résumé du podcast avec les grands points avec chaque partie et ce qui était dingue dans ce webinaire c'est que il y avait vraiment introduction. Ben là, les animateurs se présentent, Nicolas est telle personne, Sophie est euh, voilà sa fonction, et ensuite, ils introduisent le webinaire. Le webinaire va parler de ça, 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 et ensuite, vraiment, ça, ça suivait. Et, et ça incroyable. va au-delà
2: du... Parce qu'à un moment, je me dis, il va tenir compte un peu du chapitrage que fait YouTube euh, automatiquement. Ah non, il n'y avait fait, même pas de, de chapitrage euh, non, non, il, dans le webinaire. Il ne tient même pas compte de ça en disant, ben, en fait, je reprends le chapitrage de YouTube, et puis je prends les grands titres, et en fait... Pas du tout quoi, et c'est assez euh, c'est assez dingue. et surtout à la vitesse à laquelle il est fait. Donc, je disais, j'ai testé des vidéos de 30 minutes et en une minute, il fait le, il fait le, le, le résumé avec les idées principales et même où contacter. Enfin, je, il y avait même un, un TEDx, vous savez que j'aime bien les TEDx, mais qui recommandait euh, où contacter le, la personne qui donnait le TEDx. Enfin, c'est assez, euh,
1: c'est assez bluffant. Ah, c'est dingue, ouais, je vais aller tester ça aussi. Voilà, euh, c'était donc mon, petite, De mon côté, euh, c'est. Quoi. Ce sera plus humblement, mais encore une fois, un, un petit outil qui vous permet de prendre des notes, mais pas comme les autres. Ce n'est pas juste un outil qui va remplacer Logseq ou Obsidian. Non, c'est un outil complémentaire. Il s'appelle draft au pluriel. Drafts, donc euh, brouillon au pluriel. Et ce n'est pas neuf comme application. C'est plutôt, Je pense qu'ils en sont à leur version euh, 39. Donc, ils sont actifs, mais aussi là depuis longtemps. Et ce que ça permet de faire, c'est que déjà, dès qu'on clique, ça ouvre une page blanche. Donc, c'est pratique. Il n'y a pas le souci d'organiser les notes. Euh, on fait plein de notes et le but, c'est de quelque part les accumuler, d'avoir un espace euh, comme un petit, un petit calepin où on peut noter. Et la force de draft, c'est toutes les, les actions qui suivent. C'est-à-dire qu'on a un volet latéral qui nous permet, euh, et la communauté en développe plein, et on peut en le faire aussi nous-mêmes, euh, qui nous permet de, de faire quelque chose de ces notes. Donc en un clic, on peut envoyer cette note, par exemple, dans Obsidian à tel endroit. En un clic, ça peut être euh, un mail qui part. En un clic, ça peut être euh, un lien avec telle ou telle application, un tweet. Donc, c'est un peu un un hub, un réceptacle qui va nous permettre qui est antérieur à l'endroit où on va vraiment stocker et organiser euh, ces notes ou bien ces documents écrits.
2: Et c'est, euh, ça existe en, en, en app ou c'est aussi. Euh... C'est une app. C'est une app, quoi. quoi oui, ouais, c'est, c'est, okay. c'est une app. Il y a un petit
1: euh, web clipper qui permet de, de capturer du texte quand on navigue aussi et ça le met en, en draft. Mais c'est vraiment l'endroit d'où on va faire quelque chose de notre prise de notes. Une coup, app uniquement sur un éco- l'écosystème Apple. Enfin, attends, Je ne suis pas allé vérifier, Mathieu si, viens de le j'ai faire. J'ai vérifié, oui. oui. Voilà, pardon, mais tout de même. Et qui fait plein de choses euh, gratuitement et euh, notamment pas mal d'actions. Et il y a une version payante pas trop chère, mais sous forme d'abonnement, comme c'est toujours le cas maintenant. Donc, abonnement annuel, je pense qu'on doit être à 30, 40 dollars par an et qui permet d'en faire un petit peu plus et notamment soutenir le travail des développeurs. Voilà, donc c'est Draft, ça. Nico Alors, de mon
0: côté, je suis en train de réfléchir en quelque sorte à mon prochain projet, après euh, la newsletter, euh, maintenant la newsletter ça roule. J'ai commencé le podcast avec vous. Après le podcast euh, avec vous qui roulait, j'ai commencé à écrire un livre. Bon, le livre roule pas. Voilà, ça prend du temps, mais je me dis bah, pourquoi pas aller vers autre chose de la vidéo Non, ça prendrait trop de temps. Par contre, je suis de plus en plus euh, attiré par certaines personnes. J'ai envie de, de faire des choses peut-être sur Twitch ou des. des, des des choses en, en direct, en tout cas partager le travail en direct, partager mes usages d'outils dans des vidéos en, en direct et pas commencer à produire une vidéo sur euh, mes usages de certains outils parce que j'en serais presque incapable, du moins j'ai pas envie de prendre tout ce temps, mais par contre le faire en direct lors de petites sessions. Pourquoi pas? Euh, et c'est pas ça que je voulais vous recommander parce que je n'ai pas encore de chaîne Twitch à vous recommander. On verra. Ça restera peut-être juste une idée euh, que je ne concrétiserai pas. Par contre, je regarde beaucoup euh, de, de contenu Twitch et un peu euh, YouTube et, euh, ben, il y a peu de gens, j'ai l'impression, sur Twitch en matière de learning design. Par contre, il y a des designers et, et des graphistes, et je voulais vous en recommander euh, deux, qui sont Bastie UI et Balot. Balot est belge, Basti est français euh, à Lille. Et sur leur chaîne YouTube et, et Twitch, ben, ils vont partager euh, leur travail. Ils vont, par exemple, refaire toute l'identité graphique d'un, d'un commerçant, ça, c'est du côté de Ballot. Il, il a fait une vidéo récente sur le sujet. Et il va expliquer comment il refait toute cette identité, de, de la première rencontre avec le, le commerçant jusqu'à la livraison de cette identité. Bastille, lui, de son côté, fait des sessions de travail en live. Et donc, il, parta- il est freelance. Il va partager en direct. Et des gens le, le suivent en train de travailler. Et il partage comme ça son, ses sessions de travail. Il va faire des sessions où il va critiquer les portfolios de certaines personnes va faire d'autres sessions où euh, il propose à des, des personnes de lui, lui envoyer des, des logos, etc., pour les retravailler, etc. Donc, je trouve que c'est assez euh, inspirant pour voir le travail en train de, de se faire, voir les processus de travail. Et donc, si vous avez un, un intérêt un peu pour le design, je vous conseille euh, ces, ces chaînes-là. Et puis sinon, je vous conseille aussi ces chaînes pour la, la dimension un peu pédagogique que, que ça peut apporter. Une sorte de compagnonnage à l'ère de, de, de YouTube et de, de Twitch, de voir quelqu'un d'autre en train de faire, de lui poser des questions, etc. Et ça m'inspire pas mal.
1: être question de vieux con euh, Twitch, c'est accessible aussi ouvertement que YouTube Ou bien il faut se créer un compte Ou bien il faut passer par une app Effectivement. Donc non, c'est okay. quand la personne est en direct, on peut suivre sa chaîne sans
0: se connecter. Par contre... Le fait de se connecter va permettre de dialoguer à travers le chat avec la personne, okay. permet de commencer à avoir des, des emotes, toutes sortes d'emojis propres à Twitch, euh, permet de débloquer un certain nombre de choses. Donc, ce qui est intéressant sur Twitch, c'est qu'il y a tout un univers en quelque sorte de gamification et de, 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 de possibilités d'abonnement, etc. Euh, mais ici, oui, vous pouvez aller consulter leur contenu, en tout cas sur Twitch, s'ils sont en direct, pour découvrir tout ça.
2: Je pense que la seule condition, c'est qu'ils font un compte TikTok. Mais. Euh... <rire> <Même> <rire> on ne peut plus. Pour toi, Leo, c'est ce n'est pas un problème. Parce qu'être un vieux con, c'est de ne pas avoir de compte
1: TikTok. Ça, c'est juste okay. ça. Mais Twitch, ce n'est pas grave. Un très vieux con, alors. <rire> bon, ben, merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci à vous qui nous écoutez. Si, euh, si on peut vous demander ça, ce qui serait cool, c'est que vous partagiez euh, l'existence de ce podcast ou l'un ou l'autre épisode que vous avez bien aimé avec, euh, avec deux amis avec deux connaissances que ça pourrait intéresser. Ça nous ferait bien plaisir et ça leur fera sûrement plaisir également de, de, d'avoir connaissance de, de nos discussions. Euh, sur l'épisode pré- euh, suivant, pardon, on en a déjà dit deux mots. Donc ce sera euh, Nicolas à la manœuvre et ce sera la formation sans obligation où on va traiter de tous ces moyens qui permettent de... toutes ces techniques qui permettent de compenser euh, l'absence d'obligation. Donc, il faut, euh, il faut captiver euh, quelque part pour euh, regarder quelqu'un qui n'est pas obligé d'être là ou pas. On va, on va en parler là, 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 dans deux semaines. Et donc, merci à vous, euh, auditeuristes. Merci, Nico. Merci, Jérôme. Et euh, on se retrouve dans deux semaines. Salut. Merci. merci à toi pour cette animation. À dans deux semaines. Salut. Salut. Salut à tout le monde. Ciao, ciao.